0: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième chronique d'un confinement. Parce que dans chronique, il y a Nick, et dans confinement, il y a quand Et comme nous ne pouvons plus vous recevoir dans notre boudoir, on a décidé de s'intéresser aux bibliothèques. Et ce soir, c'est Rémi qui nous ouvre sa bibliothèque. Bonsoir Rémi. Bonsoir Camille,
1: bonsoir tout le monde.
0: Alors Rémi, nous t'avions rencontré à Cosette de Boudoir lors de nos émissions articulées autour du 17 e et du 18 e Puisque tu es un spécialiste des liaisons dangereuses, entre autres, et donc tu vas nous proposer quelques petits conseils de lecture en lien avec cette période.
1: Alors, euh, au niveau de la littérature, pour moi, quand on me dit « littérature du XVIIe siècle », Évidemment, je pense tout de suite euh, à un roman qui est très important dans l'histoire de la littérature notamment, qui est « La princesse de Clèves » de euh, Madame de Lafayette. Alors bon, on connaît à peu près tous l'histoire de, de la princesse de Clèves. Hein, une jeune fille, euh, Mademoiselle de Chartres, va se marier avec le prince de Clèves, mais elle va rencontrer le duc de Nemours euh, qui va la bouleverser et qui va la tirailler. À savoir, euh, est-ce qu'elle va choisir la passion euh, L'infidélité et s'enfuir avec euh, le duc de Nemours Ou alors euh, choisir la fidélité et l'honneur Et donc rester avec son mari Alors euh, bon, juste pour faire simple L'intrigue en elle-même, elle est assez banale Mais ce qui est important avec ce roman C'est euh, son aspect psychologique Il faut quand même savoir que c'est la première fois euh, Qu'un auteur, enfin, là en l'occurrence c'est une autrice d'ailleurs Injecte de la psychologie euh, dans ses personnages Et euh, on n'est plus du tout dans le personnage type et ça, évidemment, au XVIIe siècle, c'est une révolution dans la littérature. Bah, c'est pour ça que ce roman est très important. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Mais ça
0: fait du bien aussi de réviser un petit peu ces classiques. Et alors, quant ça. à moi, je ne saurais que trop vous recommander la philosophie de Boudoir du Marquis de Sade, hein, incontournable de toute bonne bibliothèque érotique. Et en plus, la philosophie de Boudoir, c'est le roman de l'apprentissage hein, contre la famille, la religion et la monarchie. Et niveau enfermement, on pourrait dire que Sade en connaît un rayon, puisqu'il a passé 20 5 ans de sa vie en prison, et en plus c'est un texte théâtral, donc ça peut donner des idées euh, en période de confinement. Mais si on souhaite mieux comprendre cette période, hein, 17e, 18e, et notamment un peu ce que c'est que le
1: libertinage ou l'esprit de l'époque Qu'est ce que tu nous proposes, toi, Rémi Alors au niveau du dix-huitième siècle, euh, évidemment, quand on pense libertinage, littérature, euh, essai philosophique ou autres, on pense évidemment à deux euh, auteurs euh, qui sont SAD, tu en as parlé juste avant, Camille, mais aussi la CLO, avec les liaisons dangereuses. Ah, euh, oui, mais euh, voilà, mais c'est un peu trop l'évidence et euh, je vais vous en parler tout de suite après parce que finalement j'ai choisi de, la thématique la CLO, euh, les liaisons dangereuses sur une autre entrée. Et finalement, parler du 18e siècle, pour moi, c'est avant tout évidemment parler d'un mouvement culturel et artistique qui est important et c'est celui des Lumières. Euh, qui place l'homme et ses libertés au centre de toutes les décisions. Euh, décisions politiques, économiques, artistiques, morales, culturelles, enfin, peu importe. Et c'est cette façon de penser qui, en fait, a conduit, par exemple, à la Révolution française, mais qui a aussi permis, tout au long du XVIIIe, de développer l'esprit libertin euh, pour arriver, justement, à des romans comme Les Liaisons Dangereuses, fin XVIIIe. Alors... Euh, je J'ai plutôt décidé de vous conseiller euh, « Les lettres persades » de Montesquieu, euh, qui est pas tout à fait un essai, c'est un roman épistolaire, mais en fait c'est un petit peu construit quand même comme un essai, puisqu'on est dans l'argumentation et Montesquieu est vraiment dans cet esprit euh, des Lumières, des philosophes des Lumières, à savoir démontrer quelque chose. Une des toutes premières œuvres des Lumières, au début du XVIIIe, euh, et qui va poser quelques codes et des éléments qui vont être importants pour la suite euh, du mouvement, et je trouve qu'en temps de confinement eh ben l'intrigue elle peut être assez intéressante euh, puisque à la base il s'agit d'un jeune persan euh, qui va visiter l'Europe et en partie la France et qui écrit donc des lettres à ses amis pour leur décrire ce qu'il voit euh, questionner interroger les sociétés et les gens qu'il rencontre et euh, je dis que c'est intéressant en temps de confinement parce que évidemment nous on n'a pas le droit de voyager donc euh, c'est pas dans ce sens-là Non mais, ce sens -là. Ouais, mais on peut écrire des courriers on peut euh, Mais euh, on voilà. peut écrire des lettres à ses amis déjà effectivement eh puis euh, c'est intéressant en tant que confinement parce que finalement le personnage, il est comme isolé dans un pays qui lui est complètement étranger, euh, dont il connaît absolument pas les mœurs, les coutumes. Alors euh, donc euh, c'est un roman épistolaire qui permet à Montesquieu ben, d'être assez critique envers ses contemporains. Et ce qui est intéressant, c'est que ce roman justement épistolaire lui permet pourtant de ne pas se mettre en danger et de se cacher derrière le masque de la lettre et du personnage étranger. Donc euh, c'est assez intéressant et pour faire une petite passerelle, après euh, Voltaire avec Candide, bah, il va réutiliser cette euh, cette technique du regard naïf ou du regard de l'étranger sur une société pour la critiquer. Donc euh, voilà mes petits conseils lecture. Mmh,
0: ça peut donner des idées hein, sur ceux aussi qui voudraient se mettre à écrire, voilà des pistes. Alors, niveau film, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, puisque on, on essaie de varier euh, les supports dans ces chroniques de
1: confinement Bah Niveau film, évidemment, euh, moi je crée deux œuvres. On parle 17e, 18e, peut-être une œuvre, 17e, euh, une série, qui euh, est un peu l'évidence, mais euh, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est quand même à voir, parce qu'elle est d'excellente qualité, c'est Versailles, la série qu'elle a le plus. Et...
0: Ah, ouais, les costumes euh, ouais. sont magnifiques, il y a vraiment un, un très beau travail sur les décors aussi.
1: Oui, oui, donc euh, la série, elle nous permet vraiment de rentrer dans les coulisses du pouvoir du 17e, début 18e aussi, et puis de toutes les intrigues évidemment qui se jouaient euh, sous Louis XIV et tous les courtisans qui l'entouraient. Tu l'as dit, euh, elle est très bien jouée, elle est bien tournée, les images sont vraiment belles et soignées. Il y a une très belle photo aussi, une belle lumière, donc euh, mmh. voilà, c'est une série que je peux conseiller à ceux qui ne l'ont pas vue. Et puis euh, un film, et là évidemment, donc je reviens sur euh, le roman Les Liaisons dangereuses, mais euh, par le prisme du, du cinéma, et, euh, et euh, je pourrais vous proposer de regarder, vous conseiller euh, Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears. Euh, bon on a déjà beaucoup parlé euh, de ce roman hein, dans certaines de nos émissions N'est-ce pas Camille qu'on oui, a fait en commun Tout à fait Et, et, et vraiment je voudrais aujourd'hui euh, voilà insister sur la réécriture filmique euh, de Frears Parce qu'il y en a eu plein d'autres hein, mais pour moi la meilleure c'est vraiment celle de, de Stephen Frears Alors évidemment il y a un casting 5 étoiles Là hein, on a Michel Pfeiffer, John Malkovich, Uma Thurman, Glenn Close, ouais. euh, Kenny Reeves donc il euh, y a déjà un super casting, mais c'est surtout la réalisation qui pour moi est assez incroyable parce que euh, Fried a réussi le coup de maître de porter à l'écran euh, l'écriture épistolaire, mmh. qui à la base euh, est pas super simple à faire finalement. Et nous les spectateurs, en fait, on est placé en tant que voyeur, presque en tant que complice du, 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 du couple monstrueux que sont Valmont et Merteuil. Et, et finalement, on se rend compte qu'il a construit son film comme une tragédie. Donc euh, voilà, moi je, je, je conseillerais Versailles et les liaisons dangereuses de Stephen Frears.
0: Ben, super référence, merci beaucoup. Alors euh, on va faire un petit récap quand même. Donc tu nous as conseillé La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, Philosophie de Boudoir du marquis de Sade, Montesquieu Lettres persanes euh, et ensuite la série Versailles et le film Les liaisons dangereuses. Et moi je vous propose qu'on se quitte avec un petit extrait du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola que j'apprécie particulièrement. Et euh, je te remercie, Rémi, pour tous ces conseils. Et on rappelle que toutes les émissions de Cosette de Boudoir sont disponibles en podcast sur l'audioblog Arti Radio et les autres plateformes, ainsi que nos deux formats courts, langue de Boudoir et chronique. Et toi, Rémi, euh, parmi toutes les émissions auxquelles tu as participé, laquelle est ta préférée que tu pourrais euh, citer en référence euh, à nos auditeurs et auditrices
1: bah, évidemment on a fait une émission sur euh, le 17e et le 18e pouvoir de la séduction euh, euh, donc euh, évidemment il y a cette émission là mais finalement c'est assez paradoxal mais je citerai une émission que j'ai préparée avec toi et avec euh, Hélène mais que je n'ai pas pu faire parce que j'étais malade euh, qui était sur le vampire ah, euh, oui, et vrai, ouais. on avait préparé cette émission ensemble et malheureusement j'ai n'ai pas pu l'enregistrer avec vous et donc, finalement, je vais citer celle-là. Mais 17e, 18e siècle, évidemment, il y a l'émission sur la séduction et sur le pouvoir, évidemment. Le, oui, le Histoire et la érotique séduction. de Versailles. Ouais. Voilà, c'est une l'émission
0: Histoire érotique de Versailles. Et celle sur les vampires s'appelle Suisse-moi le sang. suisse Je te remercie, Rémi, puis je te souhaite un, un bon confinement dans ta bibliothèque.
1: Merci beaucoup. Merci et bon confinement à tout le monde. Et à très bientôt, j'espère, dans un studio. Oui, c'est ça. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.